0: Sześć, dziesięć, dwanaście Sześć, dziesięć, dwanaście zaprasza na... wystawę okrucieństwa Kończyliśmy w momencie, kiedy stoicie w jaskini pośród tłumu ludzi, którzy wyglądają jak nieumarni, albo po prostu bardzo potężnie jedzie od nich zgniłym mięsem ludzkim z dużą ilością much. Na dodatek stoicie w jaskini, która w połowie jest otwarta, tak jak wam mówiłem, ale jest w jakiś sposób przewietrzana, ale ilość kadzideł, która się pali wewnątrz razem ze świecami daje taki bardzo dziwny miks, który powoduje, że musicie zasłaniać sobie usta, żeby nie zwymiotować i w momencie, kiedy skończyliśmy ostatnim razem, wydaje mi się, że Thomas postanowił chyba kopnąć i rozmazać część okręgu. W momencie, kiedy to robisz, e, macie wrażenie, że czas na chwilę się zatrzymuje, ponieważ e, wszystkie te postacie, które stoją wokół was, nagle ruszają przed siebie do tego kręgu i słyszycie wrzask człowieka, który e, klęczał i wykonywał jakiś rytuał e, i słyszycie ten wrzask, e, jesteście przepychani e, i, i wręcz odpychani od, od tego e, środka, w którymś momencie orientujecie się, że jakimś cudem, e, starajcie się trzymać razem, jakimś cudem ten ścisk jest tak potężny, że Jesteście wypychani i, i nagle orientujecie, się, że cały ten tłum tych ciał wypycha was w kierunku otwarcia tej jaskini, w tą dolinę, gdzie u podnóży kilkanaście metrów poniżej znajduje się wioska z płynącym strumieniem. I po chwili czujecie, że... Ee, Ogarnia was strach, ponieważ nie możecie nic z tym zrobić. Te postacie was przepychają całą masą i każdy z was po chwili traci czucie pod jedną stopą i lecicie jeden po drugim, spadacie razem z częścią tych osób, które były w jaskini. Tak, żywa masa po prostu zaczyna lecieć w dół z kilkoma tymi postaciami e, jeden po drugim spadacie kilka innych ciał e, i widzicie niebieskie niebieskie niebo kamienną ścianę po chwili mijacie szybko jakąś palmę i spadacie w małą sadzawkę, która była e, pod tą jaskinią. E, wydaje wam się, że sadzawka e, w takiej miejscowości no, m, byłaby wypełniona błotem, e, dużo kamieni, no, upadek skończyłby się fatalnie. Jest to kilkanaście metrów, podczas których tak naprawdę ze strachu chyba nawet no, moglibyście desolizować serca, wiedząc, co się zbliża. Więc uderzacie w powierzchnię tej wody i orientujecie się, że woda jest o wiele głębsza niż można byłoby się spodziewać po tego typu miejscu. I spadacie kilka metrów poniżej powierzchni, poniżej tafli wody. W ogóle będąc zupełnie zaskoczonym co, się, co jest grane, co się dzieje. Staracie się nabrać powietrza instynktownie, ale oczywiście nabieracie trochę wody i staracie się za wszelką cenę w panice płynąć w stronę powierzchni. Udaje wam się to zrobić i ku waszemu zaskoczeniu. Znajdujecie się u brzegu w morzu albo oceanie, nie jesteście pewni, ponieważ woda jest słona. Unosicie się w piękny, słoneczny dzień niedaleko brzegu przy jakiejś miejscowości, która składa się z białych budynków, które zbudowane są na kamiennym zboczu i te budynki tworzą taką wioskę z, tak jak ja powiedziałem, są to takie kostki wręcz poukładane na, na zboczu kojarzą wam się z tymi takimi klasycznymi pocztówkami z Grecji albo właśnie gdzieś z jakiejś egzotycznej Arabii, kiedy białe budynki, bielone są upchnięte w każde możliwe miejsce. Sama wioska znajduje się tak jak powiedziałem na zboczu. Widzicie jakieś molo, do którego instynktownie zaczynacie płynąć, natomiast z obu stron wioska jest zamknięta ścianami skalnymi, urwiska widzicie, że po lewej i prawej stronie rozciągają się wzdłuż morza, pod tymi urwiskami są też dosyć potężne kamienie, natomiast ta wioska tworzy jakąś taką oazę, gdzie jest y, może nie piaszczysta plaża, ale, ale plaża, właśnie taka kamienista, e, po której można śmiało wejść na ląd i rozejrzeć się dookoła. Tak jak powiedziałem, słońce grzeje dosyć potężnie. Wy jesteście delikatnie mówiąc w szoku po tym, co się wydarzyło, ale plując słoną wodą, wydostajecie się w końcu na brzeg. Sprawdzam
1: mój ten woreczek z narkotykami.
0: No, twoja, twój mały woreczek wciśnięty gdzieś do kieszeni spodni na szczęście się uchronił. Um. Natomiast poza wami nie wypływa nikt na powierzchnię jeszcze, więc jakiekolwiek ciała, które spadały razem z wami w tę sadzawkę, no, nie wydostały się.
2: Kaszląc, próbując złapać oddech, co to było? Myślałem, że jak przerwiemy ten krąg, to wszystko się skończy. Tak to mówił
1: ten dziadek z wioski. Może się skończyło.
3: Ja na czworakach wchodzę na ten, ten, na ten piasek. Odkasuję, wymiotuję tą słoną wodą. Co to jest to?
2: Ja wyciągam telefon, sprawdzam czy w ogóle działa i czy jest
0: jakiś zasięg. Nie, Twój telefon już jest zupełnie e, zniszczony. Od wpływem wody yy, i no, ogólnie twoja twoja wiara w, w fakt, że to jest. To jest jakaś sztuczka, no jest yy, już zupełnie złamana i jesteś zupełnie zdezorientowany, więc yy, tak naprawdę łamie ci się prawie totalnie obecnie twój światopogląd, który, który budowałeś cegła po cegle. Zresztą jest nie lepiej, tak naprawdę, bo wiecie, że znajdujecie się w jakiejś dziwnej rzeczywistości. Nie jesteście pewni, czy to jest sen, czy jesteście w. Nie wiecie, gdzie jesteś, Nie wiecie, co się dzieje. Nie macie pojęcia. Jesteście zupełnie zdezorientowani i trzymacie się tylko na jakiejś takiej nadziei, że coś po tym będzie dalej i tak naprawdę jest jakieś wyjście z tego, rozwiązanie tego wszystkiego.
1: Rozglądam się dookoła. Czy są jakiekolwiek inne postacie oprócz nas?
0: Nie. Wioska wygląda na pustą, widzicie, że prowadzą różne uliczki, które dosyć malowniczo schodzą właśnie w kierunku nabrzeża. Na nabrzeżu znajduje się, tak jak powiedziałem, jakiś taki molo, który wychodzi głębiej w morze, do którego nie jest przysumowana żadna łódka, nic takiego. Natomiast po rozejrzeniu się dociera do was, że... Tak, że, że jest pusto i że nie słychać absolutnie żadnego dźwięku. E... Orientujcie się też, że z jakiegoś powodu, pomimo tego, że widzicie, jak fale rozbijają się, o kamienie na plaży, o molo. Nie słyszycie dźwięku tego morza. Jest, jest pusto. I słyszycie tylko jakieś takie buczenie. Nie, nie wiecie, co to ma być, ale. Ale jest jakieś takie. Nie, nie widać jakiegoś konkretnego źródła tego buczenia, ale słyszycie jakieś buczenie.
1: Ja. Ukontentowany faktem, że w okolicy nie ma absolutnie nikogo, kładę się na piasku i schnę, i tylko mruczę pod nosem pieprzysto, to, po prostu pieprzysto. Popusty, pieprzysto. I nie idę dalej, nie idę, pierdolę. będę tu leżał.
3: Ja wstaję, oczekuję no, piasek ze swojego. Garnitura, bo to jest z tego, co z niego zostało. Jak widzę, że on leży, to go kopię, niezbyt delikatnie, ale kopnę go tak, żeby zrozumiał, żeby mógł na niego zwrócić swoją uwagę. Wstawaj, nie możemy tu siedzieć.
1: Ale dlaczego?
3: Czego jeszcze siedzieć? dzieje.
1: Nie, ale Trzeba może iść dalej? Mnie odpocznę.
3: Nie odpoczniesz tutaj.
2: Ja siedzę z obok. Patrząc na ten zniszczony telefon, jedyne takie połączenie z tym światem, który znałem, które gdzieś mnie tak jeszcze trzymało przy tych zdrowych zmysłach, wam go do kieszeni, i patrzę się już tylko w to morze i mówię, teraz przyjdzie rektor, Teraz, teraz, teraz przyjdzie. musimy czekać na rektora, wszystko się skończy.
3: Ty też stawaj. Nie, nie ten rektor nie przyjdzie, idziemy dalej.
1: Mówię wam. Ho?
2: Jesteśmy w tym świecie. To przyjdzie rektor i będzie załatwione.
1: Ja, zdenerwowany, że nie mogę leżeć, wstaję. No i zeprzyj, kurwa, jak pierdolę. Co za... no, idziemy. Dobra, Tomas, bierz go. Idziemy. Dokąd? Dokąd chcesz iść? Idziemy, proszę.
3: Jak on tak siedzi, to ja go jedną ręką podniosę tak, za, za ten, za, za, za bluzę, czy za co on tam, on ma bluzę w kapturem, nie? Taką porządniejszą, bo na wystawę przecież szedł. Więc to tak podnoszę jedną ręką. Ale
2: wstaję, ale taki, niech się dzieje co chce, z takim e, zwiotczałym.
1: Idziemy, proszę. Azymut, najbliższy biały domek.
0: Dobra, czyli idziecie w kierunku tych domów, tak? Tak. Dobra, więc wychodzicie, schodzicie z plaży na jedną z uliczek i kierujecie się w kierunku jednego z budynków. I dociera do was kolejne szczegóły tego wszystkiego. Cała miejscowość, jak powiedziałem, jest pusta, jest cicho, słyszycie to buczenie i brak jest tego naturalnego szumu morza, które można było się spodziewać. Natomiast dociera do was, że każdy z tych budynków, które widzicie przed wami, dociera do was, że jest identyczny. I nie jest identyczny w taki sposób, jak e po prostu jest to biała kostka, która jest powiolona jako, jako, jako budynek, który buduje się w ten sam sposób i buduje się całą wioskę, czy jakąś miejscowość turystyczną dla ludzi i one wyglądają podobnie. Nie, one są takie same. Są takie same, ponieważ kilka szczegółów, jak choćby charakterystyczna zasłona, czy jakiś taras z jakimś drzewkiem cytrusowym na tym tarasie są rozstawione w identyczny sposób. I dociera do Was, że cała ta wioska jest tak naprawdę iteracją jednego budynku. Tylko po prostu rozłożoną przed Wami, tworząc taką iluzję miejscowości. Tak jakby, tak jakby to była taka impresja, jak tego typu miejscowość wygląda, ale osoba, na przykład, która chciała przedstawić tego typu miejscowość, miała. Dobrze zapamiętałem tylko jeden budynek, w związku z tym każdy kolejny robiła na modłę tego oryginału. Problem w tym, że, no tak jak powiedziałem, te kolejne wersje nie są zmienne, tylko są identyczne.
1: Spoko. Gdzie jest najbliższy domek?
0: Pierwszy lepszy dom znajduje się tuż prawie przy, przy plaży i, i przy jednej z kamienistych uliczek, które są tym charakterystycznym takim traktem z, z wylanego betonu, w które po prostu są powciskane kamien, płaskie kamienie, które tworzą jakiś tam poboczu. Jest e, range talk i normalnie pewnie by gdzieś pod ścianą wylegiwał się właśnie kot, e, przejechał jakiś rozklekotany rower ze starym dziadkiem i tak dalej, ale tutaj jest zupełnie cicho i pusto.
1: Czy są drzwi?
0: Tak, są drzwi.
1: Otwieram te drzwi.
0: Okej. Okay. Otwierasz drzwi i widzisz no, przedpokój do jakiegoś mieszkania, e, takiego takiego willowego mieszkania jednopoziomowego.
1: Uh -huh. Pukam w drzwi i mówię halo? Nikt ci nie Dzień rozpowiada. dobry. Jest tu kto?
3: Ja kopię drzwi, tak, za jego pleców.
1: Nikt Czemu kopię drzwi? Przecież znaczy... otwarte są. Znaczy no właśnie w, z intencją otworzenia tych drzwi kopię, nie. Dobrze, wchodzimy do środka.
0: Jesteście jednomyślni co do tego, że wchodzicie do środka, tak? Jakby nie muszę się pytać każdego z Was.
2: Wchodzimy do środka.
0: Dobra, wchodzicie do środka i um, jesteście lekko skonfundowani, ponieważ wchodzicie do środka i na przestrzał y, są otwarte drzwi do pokoju, jakby dziennego i widzisz, że na przestrzał do poko za pokojem dziennym znajduje się wyjście na taras z widokiem na morze. Z tym, że jest jeden mały problem. No, weszliście do budynku jakby od Waszym... może morze za plecami. Tak, tak za waszymi plecami było morze i, 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 i po prostu cała wioska była przed wami, jakby schodziła w waszym kierunku, natomiast wy wchodzicie do budynku i wchodzi tak, że, że, że jest jakby w drugą stronę, że, że widzicie morze i wioska tak jakby... Znaczy wioski nie widać, ale to wygląda tak, jakbyście po prostu weszli i, i zakrzywienie po prostu jakieś takie przestrzeni zupełnie. Znaczy, no, biorąc pod uwagę, że już rzeczy widzieliście, no, nie jest dla was to największym zaskoczeniem, ale jest to dosyć takie niepokojące, ponieważ patrzycie się do tyłu i za wami jest morze, przed wami jest morze, patrzycie z boku budynku, za budynkiem jest cała ta wioska i jest takie lekkie, no, no nieuklidesowe rozwiązanie geometryczne tutaj wam przedstawiono, które jest ciężkim orzechem do zgryzienia dla waszego umysłu i e, lekko kręci wam się w głowie od tego i robi wam się trochę niedobrze, ponieważ Wasz organizm wręcz krzyczy do Was, że to jest nie w porządku, że tak być nie może. I sam, sam taras wygląda na to, że znajduje się dużo wyżej niż Wy jesteście, bo Wyście weszli praktycznie z poziomu tej plaży. Sam dom, do którego żeście weszli, to mieszkanie, do którego żeście weszli, wygląda na to, że jest wysoko nad tą wioską więc rozumiem, że wchodzicie głębiej do mieszkania, żeby się tutaj zapoznać, tak?
1: Po Paryżu, małym włoskim miasteczku, arabskim czymś i teraz tej wysepce i wielokrotnych teleportacjach ja szczerze mówiąc nie jestem zdziwiony. Spodziewałem się gorzej, spodziewałem się dżungli,
2: ale... Ja staję na środku tego pomieszczenia, tego domku i tak właśnie rozglądam się przez jedne drzwi i przez drugie drzwi z jednej strony i z drugiej strony i tak sobie tylko mówię do siebie no wszędzie woda wszędzie woda i rozglądam się patrzę czy na tym tarasie nie ma żadnych krzeseł może
0: więc wchodzicie głębiej do środka czego do was, że ten to takie buczenie, ten szum, który słyszeliście wcześniej jest buczeniem wiatraka które kręci się w tym pokoju. Jest to dosyć dziwne, ale musicie już to zaakceptować. Że ten dźwięk wniósł się od momentu, kiedy de facto wyszliście z wody. To była jedyna słyszalna rzecz. Samo mieszkanie. To jest takie. To jest takie fajna miejscówka wakacyjna dla kogoś, kto ma dużo pieniędzy, wiecie, białe ściany, duża przestrzeń, wyjście na taras, e, fajne takie rustykalne wykończenie podłogi itd. i tak dalej. I to jest fajne. Natomiast rzeczy, które nie są fajne, to fakt, że całe mieszkanie wygląda jakby było po jakiejś takiej konkretnej imprezie, jest masa jakichś niedojedzonego i niedojedzonych resztek jedzenia porozbijane butelki czuć jakimiś wymiocinami gdzieś e, ostry zapach, jakiś perfum kadzideł i zapachu wymiocin, miesza się tutaj e, potuczone szklanki wygląda jakby ktoś po prostu tutaj robił imprezę, która się no, nie kończyła Widać też natomiast elementy sztuki jako takiej. Jednym z takich najciekawszych elementów to jest na stoliku, takim kawowym stoliku przy sofie po środku tego całego pomieszczenia. Układ jest taki, że wchodzicie z tego przedpokoju, wchodzicie do dużego pomieszczenia, 4, nie, przepraszam, może 6 na 8 metrów z dwiema sofami, jakimiś fotelami, konkretnym takim stolikiem kawowym. To wszystko jest porozwalane. W głębi pomieszczenia znajduje się kuchnia z takim jakby szynkiem, która jest, ta kuchnia jest otwarta na przestrzeń wspólną. Obok tej kuchni jest kolei przejście. Na taras, które jest takimi dużymi, szklanymi, przesuwnymi drzwiami, i do wyjścia na taras idzie się wzdłuż ściany, i po lewej stronie znajdują się trzy pary drzwi. Um... Więc macie jakieś trzy pomieszczenia jeszcze, których nie jesteście pewni. Jest to wyjście na teraz, które jest obecnie wyjście jest zamknięte z tymi zasuniętymi drzwi, być może jakbyś pomyślał o otworzeniu tych drzwi, to zapach byłby trochę bardziej przyjemny, a być może po prostu żar by się tutaj wlał do środka. I z tego wszystkiego na tym stoliku kawowym znajduje się duża drewniana rama obok nasi, obok przy ścianie jest podobna rama, opiera się też o ścianę i wygląda, jakby była wykańczana. Z tego, co widzicie i co pamiętacie, co kojarzycie z wystawy, Wygląda tak, jakby ktoś tutaj wykańczał ramę pod tryptyk, który widzieliście na wystawie. Pod łzy dżeraby widać, że to, co stoi tutaj na stoliku, musiało być niedawno bejcowane czy jakoś tak przyciemniane drewno widzicie, że jest ta główna część tryptyku i to jedno skrzydło już zamocowane z zawiasami. Wychodzi na to, że to co jest po to jest drugie skrzydło zamykające ten tryptyk i widzicie rama leży na wewnętrznej stronie, w związku z tym widzicie wszystkie te zdobienia, które znajdują się normalnie na zewnątrz tryptyku z bardzo niepokojącymi rzeźbieniami, takimi płaskorzeźbą w drewnie czy to jest ryt, nie wiem nie wiem jak się nie jestem pewien jak to się nazywa, ale, ale wiecie o co mi chodzi więc, mhm. e, i w tym, w tym całym syfie po prostu jest takie tak dosyć dziwnie to wygląda ale chyba ktoś po prostu to robił nie zważając na, na to e, wychodzi też na to, że ktoś to robił e, bez uwagi na fakt, że jest masa rozwalanego szkła, ponieważ widzicie e, bose ślady stóp z krwi a więc ktoś chyba musiał się tutaj lekko poszarpać tym co leżało, ale nie zwraca na to uwagi widzisz, że pracował wokół tego więc e, to jest tak ogólnie co tutaj widzicie i no odbiega to od normalnego letniskowego domku no, gdzieś nad Morzem Śródziemnym, czy w Afryce, czy gdzie to może być
2: Ja idę prosto na ten taras.
3: To jak on idzie na taras, to ja biorę y, pierwszą butelkę, którą mam pod ręką i jak on otwiera te drzwi do tarasu, to ja wyrzucam butelkę przez okno, bo chcę zobaczyć, czy, co się z nią stanie.
0: Um, yes nie ma, to znaczy jest w kuchni jest małe okienko natomiast całe światło wpada głównie przez wyjście na taras więc no tak, możesz w sumie rzucić przez...
3: Znaczy mi chodzi o to, że jak on otworzy ten, on otworzy drzwi na taras bo on tam idzie, to ja zaraz jak on je otworzy, to ja wyrzucam za nim znaczy nie w niego, tylko za nim butelkę żeby zobaczyć zobaczyć po prostu, czy ona poleci w wioskę tam niżej, czy co się z nią stanie z tą butelką.
0: Mm -hmm. Rzucasz i e, leci, leci, przelatuje obok Kyla, Nie wiem, czy jest to ale właśnie przyleciała obok ciebie jakaś flaszka i wyleciała za taras, spadając, rozbijając się e, na... Gdzieś na uliczce, biorąc pod uwagę, że słyszysz brzęk rozbijanego szkła też za wami, to no, jest to dziwne, ale no tak, przeleciało, rozbiło się. Okay. Natomiast Kyle, wychodzisz na taras, jest to obszerny, duży taras na dachu, poziom chyba poniżej z takim typowym stolikiem z gętych drutów metalowych. Po środku jest szklany blat, meble ratanowe porozstawiane wokół z dużym parasolem, który stoi w rogu tego terasu. I rozciąga się całkiem przyjemny widok na miejscowość poniżej. Tak jak powiedziałem, znajdujecie się gdzieś w głębi już tej miejscowości. Widzicie dachy innych budynków. Z terasu jest też wejście do pomieszczenia obok. Więc na no teraz można wyjść z właśnie tej kuchni, tego dużego salonu oraz z drugiego pomieszczenia, które jest obok.
2: Ja zamykam oczy, biorę głęboki oddech. Yy, siadam na jednym z tych, yy, z tych krzeseł i krzyczę w stronę tego mieszkania. Joseph, możesz, możesz tu podejść na chwilę? I idę do niego. Słuchaj, nie masz w tym worku czegoś na uspokojenie? Mam.
1: A nie chciałbyś się podzielić? proszę, wyciągam jakieś proszki odpowiednie. że
0: jeżeli się podzielisz z nim, to, to już będzie twoja ostatnia działka.
1: Co? Jeszcze raz?
0: <grym> że jeśli, jeśli się podzielisz z nim, to to będzie już twoja ostatnia działka. W sensie, masz jeszcze, żeby się z nim podzielić, ale wtedy już zostanie tobie ostatnia działka i już nie będziesz miał nic więcej.
1: Patrzę na to. Patrzę. A jak bardzo potrzebujesz?
2: Eee, słuchaj, przed chwilą Tomas próbował rzucać we mnie butelką, która <grym> rozbiła się z przodu i z tyłu. Także, nie wiem, możesz się domyślić.
3: <grym> Masz.
2: A, tak odbier Odbieram to od niego, a
1: jak, jak się tego używa? Po prostu połknij. Ja też biorę. Ja szukam alkoholu, który się
3: nadaje do picia.
1: O. muszę pod nosem jak zwykle pieprzyć to. Tak się shit. Uh,
0: Okej. Okay. Uh, w takim razie uh, tam zaczynasz szukać uh, Twoi towarzysze wyszli i, i zażywają jakieś nie do końca legalne substancje na terasie e, w tym dosyć dziwnym miejscu. E, w momencie, kiedy szukasz jakiegoś alkoholu gdzieś po szafkach, e, to słyszysz jakiś dźwięk, e, jakiś stukot e, z e, jej który dobiegł za jednych z drzwi, które prowadzą do tego powierzchnia. Znajdujesz przy okazji też e, dużą butelkę dżinu. Perfekt.
3: Więc e, gin nie wiem jak jest korkowany, załóżmy, że ma korek. Wyrywam zębami i z te drzwi, za których usłyszałem e, hałas po prostu w nie kopię, żeby się otwarły. Pociągając, pociągając dosyć solidnie z tej butelki.
0: E, Okej. Okay. Kopiesz. E, są to pierwsze drzwi, po, patrząc od strony wejścia, pierwsze drzwi po lewej stronie, okazuje się, że są to drzwi do łazienki. Jest to dosyć ładna łazienka, cała w kaflach z takimi egzotycznymi wzorami. I na początku nie wiesz skąd by się miał tutaj jakikolwiek dźwięk biegać, ale no, oczywiście, pierwsze co to, to patrzę, żeby się upewnić. I wygląda na to, że w wannie, które na początek wydawało Ci się puste, okazuje się, że w wannie pod stertą ręczników ktoś jest chyba. Ponieważ widzisz, że lekko się poruszyły.
3: Czy jest zasłona prysznicowa?
0: Jest do połowy tak.
3: Zrywam, żeby dostać ten kijek, na którym wisi. I tym kijkiem grzebię
0: w tych ręcznikach. Rozgrzebujesz i widzisz, że ktokolwiek jest w tej wannie, to stara się jakby wycofać im bardziej i odsuwasz jeden ręcznik, drugi patrzysz i widzisz, że w wannie leży przerażona kobieta, która jest ubrana w taki damski strój biznesowy, w krótkiej spódniczce, w podartych rajtuzach. Wygląda na to, że włosy ma w nieładzie. A wygląda na wychudzoną i, 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 i bardzo wystraszoną i trzyma w ręku duży nóż patrząc się z przerażeniem w twoją stronę i nie do końca wygląda na to, że jest lekko oderwana od rzeczywistości ja w jej stronę
3: mierzę tym kijem, który mam w ręce z tego, z, tak żeby on trzymać na dystans biję tego dżinu Przezlecam, patrz na mi. Angielski, rozumiesz?
0: Ona trzyma ten nóż. Rozumiem. Ki, kim wy jesteście?
3: <śmiech> Zaczekaj chwilę. Napiłem się znowu i wołam ich, żeby tutaj przyszli. <śmiech>
2: Józef, zaczekaj na mnie. Wydaje się, zrywałeś?
1: Józef, Kaj! Kaj,
0: coś chwyciło. Jakby masz wrażenie, że twoje nogi zamieniły się w dwa duże kamienie i jest ciężko ci wstać i czujesz, że za chwilę legniesz na ziemię i się rozbijesz cały jak porcelana.
2: Józef, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Podnieś mnie.
3: Ja w tym czasie jej się przeglądam, próbuję ocenić, znaczy próbuję w ogóle dowiedzieć czegoś więcej po samej jej wyglądzie, samym tym jak się zachowuje i ewentualnie w jakichś śladach na niej, nie wiem, czy ktoś ją pobił, czy ktoś ją zaatakował, czy ona po prostu po ostrej imprezie i za, za mocno zabalowała, jak Joseph nieraz
0: nie wygląda na osobę, która brała udział w tej libacji, ale wygląda jak osoba, która była ofiarą jakiejś przemocy. Nie ma obitej twarzy, ale tak jak powiedziałem, ma włosy w nieładzie, jej ubranie jest trochę porwane i jest wystraszona. Przypomina Ci trochę osoby, które widzieliście na Otwarciu wystawy, ale nie kojarzysz tej osoby z otwarcia, natomiast jej ubranie nie wygląda na tanie.
3: Okej, okay, to ja siadam. A przynajmniej na...
0: to, co zostało z tego ubrania.
3: Ja siadam na toalecie, jak tam jest jakiś, jakaś toaleta. Zamykam najpierw, oczywiście. E, ciągnę jeszcze jednego łyka z tego ginu. E, opuszczam ten, ten kij, który mam w ręce. Opieram się łokciami na swoich kolanach i wyciągam ten dżin do niej. W geście. Chcesz napić?
0: Ona, ona trzymając ten nóż jakby przy sobie, nie, nie będąc pewna co się dzieje Nie, 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 skąd To skąd, dobrze. Skąd, skąd tu przybyliście? Kim, kim jesteście? Kurwa, nie wiem. A ty skąd się tu pojawiłaś? Ja Stałam uwięziona tutaj przez jeden z obrazów w okle A kurwa. Osiem lat tutaj już jestem. Jeśli nie więcej.
3: <śmiech> ja tak w tym momencie kszczuszę się tym dżinem. Tak wiesz, akurat piję.
0: <śmiech> Czy oni już przyszli? Tak, wchodzą. I ja w tym
1: momencie właśnie wchodzę, mam pół zarzuconego na siebie Kyle'a i tak wchodzę, patrzę. Łooo, wow, kobieta! Tomas
2: otworzył drzwi, znowu. E, Myślcie, Cieszę... że ona istnieje? Czy nie istnieje? Czy może Czekaj, istnieje bardziej dotknę,
3: niż my? Dotknę jej. Nie, nie, jak, jak oni chcą podejść, to ja od razu tym kijem ich odseparowuję od, 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 od niej. Nie widzisz, kurwa, że ona jest wystrażona?
1: Wow, nie dotykaj kobiety, która prawdziwa? tego nie chce.
3: Kijem dotknąłem, to była prawdziwa.
1: Okej. Okay. Daj, Jinu. Masz.
3: A teraz, jak już się napiłeś... Ona tu jest 8 lat.
1: Wow, naprawdę.
2: Wygląda na dużo więcej.
0: Ona siedzi w tej wanie i w ogóle wygląda na wystraszoną... E, wygląda po prostu jak wystraszona mysz otoczona przez koty i, i po prostu i, biorąc pod uwagę, że... Część z was jest pod wpływem alkoholu, część pod wpływem narkotyków, to jakby nie poprawia sytuacji najpewniej i jej poczucie bezpieczeństwa w tej chwili, szczególnie, że jesteście wszyscy, wszyscy czworo w małej, ciasnej łazience I, e, tak, no, nie puszcza noża i nie spuszcza oczu z was. Słuchaj, czy ty tu jesteś sama? Tak, ale nie, niedawno pojawiła się tutaj z powrotem. Anio wrócił. Mariel. Jaki wróciła. kurwa, Anio! Mariel pojawiła się z powrotem.
3: Ja tak patrzę na ten, na, na Józefa. Mariel to była ta, co to otwierała? Była. Ja tak, patrzę ten na ten las
1: potwór jej o mnie ten nie zjadł. Ona tego potwora wywołała. No to chyba nie zjadł. Co? Ziom ze Ale, Ale ja bym się ta... nie dziwił, jakby ona tutaj to...
3: trafiła jakoś.
2: To, to ta dziewczyna zna Mariel?
0: No ona tylko. Ale czekaj.
1: Osiem lat tu siedzisz w tej wannie z nożem?
0: Nie, nie tu. Zmieniam co jakiś czas dom z jednego na drugi. One wszystkie wyglądają tak samo, ale różnią się detalami. Wygląda jakbyś się wchodzili ciągle do tego samego budynku, ale jedzenie można znaleźć w różnym stanie rozkładu w różnych budynkach i staram się przeżyć za wszelką cenę. Mam jedno miejsce, gdzie notuję dzień za dniem. Tak jak mówiłam, spędziłam już tutaj lata. Pojawia Ale właściwie prze, ile.. Prze, czy, czy,
3: co? Czego ty się boisz? Co ta Mario robi? Ona cię. Czy ona cię bije?
0: Nie, ona się pojawiła tutaj niedawno. Właściwie to. Już. Właściwie to już nie pamiętam z kim się biłam, dlaczego tak wyglądam. Po prostu tak się tutaj pojawiłam i staram się przeżyć. Nie wiem. Wydaje mi się że jestem tutaj 8 lat jak to mówię to brzmi to absurdalnie. Zastanawiam się jak też może przeżyć tutaj 8 lat.
3: Ja się zastanawiam jak tutaj wyliczyłaś te 8 lat.
0: Mam miejsce gdzie zaznaczam dzień po dniu. Wychodzi na to że to jest 8 lat ale, ale może to jest więcej. Już się Byłaś gdzieś wcześniej? Nie, nie. Ciągle jestem w tym przeklętym miejscu.
3: A to Mariel, to gdzie ona poszła?
0: Ona pojawia się... właściwie znikąd. Czasami czuć podmuch, czasami słońce zachodzi za chmurami i wtedy ona się zjawia. Zamienię z nią słowo, ale... Budzi we mnie przerażenie. Coś z nią bardzo nie tak.
1: No raczej. Przyzywała demony ostatnio, no. jak ją widzieliśmy.
0: Ona sama wygląda, jakby była jakimś demonem. Ale przychodzi tutaj, to wygląda czasami jak człowiek. Czasami.
1: A dlaczego powiedziałeś o niej anioł?
0: Bo jest aniołem.
1: To jest demonem, człowiekiem czy
0: aniołem? A gdzieś różnica pomiędzy aniołem i demonem? Z tego co mnie uczyli w szkole,
3: a chodziłem do katolickiej, to anioły i demony wyglądają inaczej. Tutaj. Ja wstaję i wychodzę z tej łazienki. E, Kairo widaje ten patyk i mówię. Tak, to. Staram się po cichu. Jakby coś chciał odjebać to walnij go w łeb. I wychodzę i id idę w kierunku teraz.
2: Ja to trzymam ten ki za bardzo nie wiem, co z nim zrobić. I po prostu mhm. go puszczam na ziemię.
0: Ona wygląda na to, że jest ciągle w trybie ostrożnej osoby i nie wygląda jakby wam bardziej albo mniej zaufała i tylko podciąga jeden z tych ręczników, które były w wannie i stara się jakby na powrót schować. Tak jak powiedziałem, w całym mieszkaniu znajdują się jeszcze dwa pomieszczenia, w których nie byliście.
1: Podnoszę tego Kika i wychodzę. Idę do jednego z pomieszczeń.
2: Ja zanim wyjdę, to jeszcze pytam ją czy poza tymi budynkami, i tą wioską, jest tutaj coś jeszcze? To próbowałaś stąd jakkolwiek się wydostać? Czy Mariel coś? Ona w ogóle odezwała się cokolwiek?
0: Gdziekolwiek nie pójdziecie, wracacie ciągle na tą przeklętą plażę i widzicie wciąż tu budynki. Albo wchodzicie do jednego z tych budynków i widzicie ten sam taras, ten sam widok. E... Chwałam uciec, ale jedynie, co mi pozostaje, tylko trwać z nadzieją, że już uda się stąd wyjść. Mariel mówiła mi, że może pomoże mi się stąd wydostać, ale wrażenie, że trzyma mnie tutaj jako już osobę, z którą może zamienić słowo. Nie wiem dlaczego, ale dziś się zachowuję.
2: Ja odwracam się, wychodzę z łazienki i tylko pod nosem mruczę do siebie, że lepszy ten widok niż bomby w Paryżu.
1: Ja wchodzę do jednego z dwóch pomieszczeń.
0: Do tego, które ma wyjście na taras, czy do tego drugiego?
1: Tego drugiego.
0: Okej, okay, idziesz tam sam, czy z towarzystwem?
1: Idę sam.
2: Ja zostaję w tym dużym pokoju i patrzę się na ten wiatrak, który jest który wydaje tu buczenie.
0: Okej, okay, więc wchodzisz, Joseph, do. Pomieszczenia i wygląda na to, że jesteś w jakiejś rodzaju pracowni, gdzie są sztalugi, są szkicowniki pod ścianami, są porozkładane obrazy w po różnym stadium skończenia. Na sztaluzy też coś istnieje: jest masa różnych rodzajów szkiców poprzepinanych pineskami na ścianach. Z tego co widzisz, wiele z tych obrazów, czy to szkice, czy obrazy malowane farbą na płótnie, przypominają bardzo albo mniej wyraźnie obrazy z wystawy. Wygląda na to, że są to niektóre z tych obrazów, są już tymi finalnymi dziełami, które są tutaj teraz właśnie, nad którym prac ktoś pracuje, e, a niektóre są po prostu jakimiś próbami e, dojścia do nich. Nie wszystkie oczywiście, ale widzisz, że część z nich e, tak jakby jest na drodze do tego, by się stać częścią z wystawy.
1: Mhm. idę do kuchni. Mhm. I szukam ognia.
0: Okej, okay, znajdujesz takie duże pudełko zapałek, takie charakterystyczne, długie na jakieś 5 cm zapałki. z e, no, du, Duże pudełko, tak.
1: Wracam do pracowni. Mhm. Podpałem.
0: Okay. Eee, obrazy zaczynają się palić. A farba zajmuje się dosyć efektywniej. I powoli całe pomieszczenie zajmuje się ogniem. W chwili żar staje się nie do zniesienia i całe cały budynek e, tak jakby się lekko poruszył. Słyszycie jakiś trzask i Kyle z, z Tomasem będąc na tarasie widzicie jak jeden z kamieni, które e, zamyka to, tą wioskę po chwili odłamuje się i odpada do wody. Z pomieszczenia w którym jeszcze nie byliście, zaczynacie słyszeć jakieś krzyki. Wrzaski. Ale... Ale nie brzmią one jak krzyki, wrzaski osoby, która by cierpiała albo może cierpi? Ciężko ciężko poznać. Brzmi to momentami, jakby dwie osoby dobrze się razem sobie bawiły tam więc okrzyki przyjemności mieszają się z okrzykami bólu, podczas gdy pomieszczenie pracowni zajmuje się ogniem, i ogień bucha w tej chwili już z tego pomieszczenia wszystko się zajęło, i budynki w całej wiosce zaczynają płonąć. się? ścież.